0: Seria a Disney uma empresa racista e o seu fundador um militante neonazista? Bom, a resposta para isso, obviamente, é não. Meu nome é Lucas Sampaio, do O Libertário e este é mais um vídeo para o Portal 387. Eu não ia fazer um vídeo sobre isso. Eu cheguei a fazer uma tweet no Twitter que acabou repercutindo e em alguns grupos no Facebook. Debati com algumas pessoas e ia deixar por isso mesmo. Mas como eu estou recebendo notificações até agora. E como a pessoa que primeiro vi veiculando isso foi um youtuber famoso, no caso, o Imaginago, e deixo claro que não é nenhuma treta com ele, sou muito fã do trabalho dele, acompanho os vídeos e tudo mais, eu decidi fazer um vídeo sobre o tema. Recentemente, a Disney lançou o seu famoso serviço de streaming, o Disney+, plus que já estreou nos Estados Unidos, mas infelizmente não chegou no Brasil. O lançamento do seu serviço gerou inúmeras polêmicas. Polêmicas estas devido a um aviso que a Disney colocou em algum de seus filmes antigos. O aviso diz... Este filme contém representações culturais desatualizadas. Mas o que isso quer dizer? A Disney colocou esse aviso em filmes que são até hoje taxados de racistas, como Dumbo, Peter Pan e outros. Filmes que ou apresentam pessoas negras ou pessoas de outras etnias de maneira supostamente estereotipada, como no caso dos índios de Peter Pan. Muitos defendem a atitude dos funcionários da Disney, alegando que eles não colocaram a palavra racismo. Mas eles não precisavam colocar. É evidente que... Era isso que eles se referiam, e que eles acabaram aceitando uma acusação histórica que ocorre desde a morte do Walt Disney, de que ele e suas animações seriam racistas, antissemitas e até mesmo nazistas. Eu vi esse aviso, né, como eu disse, graças ao tweet do Imaginago, deixando claro que novamente, não quero nenhuma treta, eu sou muito fã, acompanho o trabalho dele, mas ao meu ver ele cometeu uma gafe, ele acabou cometendo um erro, dizendo, elogiando essa postura da Disney, e eu creio que não foi proposital, né, afinal ele também é um fã da Disney. Mas, como um grande fã da Disney, decidi me posicionar em meu tweet eu comentei como que esse pedido de desculpas seria aceitar a narrativa da política dos progressistas, que sempre caluniaram a Disney. E não só isso, seria aceitar toda uma série de calúnias e difamações contra a pessoa do Walt Disney, que é o verdadeiro propósito desses ataques. Ou seja, a Disney estaria aceitando toda uma narrativa histórica anti-Disney ao fazer esse pedido de desculpas. Então eu decidi fazer aqui em vídeo, eh, decidi rebater aqui em vídeo cada uma dessas acusações e expor aqui os motivos pelo qual nem o Walt Disney e nem os filmes antigos da Disney jamais foram preconceituosos. Eu primeiro preciso explicar o motivo pelo qual Disney é tão atacado, tão caluniado e tão odiado. Nós devemos lembrar, antes de mais nada, que o Walt Disney foi um grande conservador e patriota americano, radicalmente anticomunista, e deixou como legado animações que eles sempre prezaram pelo respeito aos valores tradicionais. Isso obviamente imputeceu seus detratores progressistas. E o mais interessante, todas essas críticas surgem apenas após a sua morte, como mesmo já não tinha mais como se defender. Dentre as principais críticas, dentre as principais mentiras, está a mais famosa de todas, a de que o Walt Disney seria racista, antissemita, nazista e odiava mulheres. Mas de onde tiraram essas informações? Pois bem, os críticos alegam que os filmes da Disney eram bastante racistas. Mas será mesmo? Vamos lá. As alegações se baseiam na forma como personagens de etnia diversa da americana eram representados, sempre por meio de padrões. Por exemplo, os índios tinham esse padrão, como podemos ver na animação de Peter Pan, e para alguns isso seria uma forma de racismo ou intolerância. No entanto, quando vamos analisar o mundo das animações, percebemos que todas as empresas utilizam o mesmo padrão para representar personagens de outras etnias, e o propósito disso não é inferior, inferiorizá-los ou algo do tipo, pelo contrário, é representá-los e, e tornar possível a identificação dos mesmos. Por exemplo, como é que eu vou saber com um personagem japonês? Obviamente será pela pele clara, pelo cabelo preto liso e os olhos puxados, às vezes até vestido de samurai ou algo similar. Isso por acaso é um preconceito contra o Japão? Mas é óbvio que não, é evidente que não. É apenas um padrão escolhido pela indústria para que os espectadores possam identificar um japonês. Por exemplo, se fosse todo mundo igual, como é que eu ia saber quem é japonês, quem é mexicano, quem é chinês? É necessário haver um padrão para que a gente possa identificar. A própria representatividade só pode haver por meio dos padrões. Afinal, se você não tem, se você não tem uma etnia padronizada, você não tem como representá-la. No entanto, ninguém vê como racismo nessa representação do japonês, até porque os, os progressistas, no geral, nutrem de um forte ódio contra o Japão e a cultura japonesa. Voltando aos índios. É, até os dias de hoje, o faz a, a indústria faz uso desse mesmo padrão para representar os índios. Veja, por exemplo, como eles sempre foram representados em Pica-Pau, ou na Turma da Mônica, ou como o Papo-Papo, vilão do jogo Crash Bandicoot, é representado. Este é um padrão universal para representar indígenas em animações. Notem as similaridades entre eles. Em todas as animações a gente vai ver que elas seguem esse padrão para representar pessoas detenidas indígena. Essa padronização ela ocorre para todo e qualquer personagem, como eu já mostrei aqui. Isso ocorre com os japoneses, ocorre com os chineses, ocorre com os europeus, ocorre com os indígenas. E ocorreu até mesmo com o Brasil, com o personagem Zé Carioca, que foi o primeiro personagem brasileiro da Disney. E até hoje é um ícone em no nosso país. Você certamente gosta do Zé Carioca, você certamente vê o Zé Carioca como um símbolo. Mas e se eu te disser que o Zé Carioca simplesmente faz uso do estereótipo brasileiro? O sotaque carioca, o estilo, la, o estilo malandro, o amor pelo samba, tudo isso é um estereótipo. Uma, uma padronização universal para representar o brasileiro. Isso tem inclusive foi usado por outras animações, como Simpsons, por exemplo. Mas isso nem de longe é racismo, nem de longe é xenofobia, é, se você alega que o a representação do índio é uma forma de racismo a representação do Zacarioca também deveria ser mas evidentemente nenhuma e nem outra são racistas ou xenófobas ou de qualquer de qualquer maneira intolerante novamente eu volto para a questão da padronização você precisa utilizar padrões para fazer para poder representar o personagem de uma determinada etnia de um determinado país afinal se o carioca não tivesse essas características a gente não iria perceber que ele era brasileiro se não houvesse um sotaque, se não houvesse um sotaque típico do Brasil, um americano não saberia que ele é um brasileiro, um americano não saberia que, que, ele, é do, que ele é carioca. Ou o que falar do Panchito, personagem que representa o México, também o um ícone para o país e que também segue o estereótipo do mexicano, do pistoleiro, usando roupas vermelhas e com um sobrenome extremamente grande. Algo, algo feito para satirizar o fato de que em países que falam o castelhano, geralmente eles exageram no tamanho do nome. E sim, de fato, é um nome muito grande. Eu vou ler aqui para vocês o nome completo dele. Panchito Romero Miguel Junipero Francisco Quinteiro González. Ou seja, é um nome de fato muito grande e uma sátria com o México. E novamente, é mais uma padronização e mais uma vez não é racismo. Porque como é, como é que a gente identifica o um mexicano? É justamente com o chapelão, é justamente a imagem do pistoleiro. Essa imagem que temos, que temos deles. É a coisa que pensamos quando, quando pensamos no México, no que a gente pensa. É no taco mexicano, é no bigode, é no chapelão, é na, é na pistola. E isso não é racismo ou xenofobia, é a forma como simboliza cada país. É a forma como a gente utiliza para padronizar o país e poder representá-los. É assim como no caso do japonês com o um olhinho puxado. E os próprios mexicanos usam o panchito como o símbolo. Como a gente pode ver, padronizações são comuns nos desenhos animados. Mas algumas delas foram objetos de polêmica, né? e são usadas até hoje para coloniar o Walt Disney. A primeira delas é o famoso blackface. O blackface, para quem não sabe, era quando pessoas brancas pintavam a própria cara de negro, deixando ela exageradamente preta para interpretar personagens negros que não tinham espaço no cinema na época, devido à alta segregação racial nos Estados Unidos. No caso das animações, o blackface ocorria quando você representava um personagem supostamente negro, com a cara toda preta, como se na verdade ele fosse um branco que tivesse pintado a mesma. A Disney usou personagens assim nas primeiras animações do Mickey, mas uma coisa que todos ignoram é que a Disney aboliu o uso do blackface ainda na década de 30 e que ela não usava por razões racistas, mas sim porque este era um padrão e naquela época em todas as animações e o Walt Disney, sempre à frente do seu tempo, percebeu o quão injusta essa interpretação era. Ao contrário dos seus concorrentes, como por exemplo a Warner, que continuou usando até a década de 60, quando começou o movimento pelos direitos civis igualitários. E só para constar, né, a Warner, por sinal, também colocou avisos similares e pediu desculpas por animações antigas. Mas a gente deve ressaltar uma coisa. Em entrevistas dos próprios produtores naquela época, eles alegavam que havia um tom humorístico nas animações da Warner e que eles eram adeptos do humor negro. Né? Ou seja, o blackface não era por razões raciais, mas por razões humorísticas na Warner. Ou seja, quem acusa hoje a Warner de ser racista é como se daqui a 50 anos alguém decidisse acusar a Park de ter sido uma animação homofóbica por zoar homossexuais, por exemplo. Né? Sendo que é uma animação voltada para o humor negro. Mas enfim, voltemos à Disney. A Disney foi pioneira em abolir o blackface. Foi justamente é, extremamente inclusiva para os padrões de sua época. E outras alegações que fazem é que seus filmes eram racistas. E no caso pega um três em específico, no caso de Fantasia, Dumbo e Song of the South. Começamos pelo primeiro, Fantasia, que de fato comete um erro ao representar a centaura, que com o lugar, a centaura que era uma serva, como negra. Ela bota uma centaura feia como uma pessoa negra. No entanto, é um salto muito grande dizer que fizeram isso só pelo fato dela ser negra ou motivados por razões raciais. Né? Foi um, de fato... Um, um erro com a forma como eles representaram elas foi de fato foi de fato acabou sendo ofensiva para muita gente mas não, não há nenhuma prova da intencionalidade do, da Disney nisso tanto é que o próprio Walt Disney ainda em vida corrigiu a representação da Centauri em fantasia justamente para não dar segundas interpretações e agora vamos para o mais polêmico de todos, Song of the South A Canção do Sul segundo alguns um filme extremamente racista retratado no período da escravidão e que inferioriza a população negra. Mas se eu te disser que tudo isso é uma mentira, e que, você está, e que você que está espalhando isso, ou é bastante desonesto, ou não assistiu o filme. Song of the South, na verdade, é um filme que se passa após a guerra civil americana e tenta mostrar a realidade do negro, do negro americano em uma sociedade pós-escravidão, e ainda extremamente racista. A Canção do Sul inova ao ser um filme pioneiro na defesa da diversidade, sendo um dos primeiros a dar espaço a atores negros, como o grande James Baskett, famoso por interpretar o tio Ramos, protagonista do filme. O filme, na verdade, é uma grande crítica ao racismo, mostrando pela primeira vez negros livres, independentes e donos do seu próprio destino em uma sociedade pós-escravidão e ainda marcados pelo, pela, pelo racismo, pela segregação racial. Além de ter sido o primeiro filme da época em que crianças negras e brancas são, aparecem brincando juntas, sendo um verdadeiro marco naquela época. Graças ao filme, James Baskett se tornou o primeiro negro americano a ganhar um Oscar no dia 20 de março de 1948 por sua interpretação no filme, no qual ele faz o papel do Tio Remus, que é o protagonista da Canção do Sul. E isso após Walt Disney, o suposto racista escrever pessoalmente ao presidente da Academia de Artes e Ciências Cinema Cima Cinematográficas para defender esse prêmio. Baskett, infelizmente, morreu tragicamente de problemas cardíacos e complicações de diabetes aos 44 anos, meses após receber o prêmio, no dia 9 de setembro de 1948. Depois do filme, Walt Disney ficou em contato com o ator até a sua morte chegando a comprar um disco do cantor Bert Williams e dando de presente para ele, pois Walt sabia que de Basket era grande fã de Williams. A viúva de, B de Basket, Margaret, escreveu que Walt Disney tinha sido um grande amigo, e que, e que certamente precisávamos. Walt Disney ajudou em particular os Baskett nos últimos anos da vida de James. Ninguém que apareceu no filme sentiu que ele passava uma mensagem racista. A atriz vencedora do Oscar, do Oscar Hattie McDaniel, disse à imprensa se eu tivesse considerado por um momento qualquer parte do longa degradante ou prejudicial ao meu povo, eu não teria aparecido nele. Horace Winfred Stewart, que no Blow clássico Brea, Brea usado a rodo nos parques da Disney, usou o dinheiro que recebeu com o filme para ajudar a fundar Los Angeles Ebony Showcase Theatre, um teatro com atores negros. Os cantores negros eram do coral Hal Johnson. Hal Johnson era um diretor... Era um diretor do coral afro-americano altamente considerado, e seu Hal Johnson, Shore recebeu reconhecimento nacional e se apresentou em musicais da, da, Broadway, de, da Broadway e em muitos filmes. Eles forneceram vozes para os corvos cantando em Dumbo e para os, e para os trabalhadores do, de campo no Song of the South. E o orgulhoso inteligente T. Johnson não estaria disposto a tolerar conteúdo racial negativo. E, aparentemente, ele não encontrou nenhum problema, não encontrou nada de errado quando foi convidado a fazer Song of the South. É, infelizmente, o coro acabou sendo associado à música afro-americana desenvolvida durante a escravidão. Isso pode ter reforçado a percepção equivocada do público de que o período de Song of the South foi durante o tempo da escravidão. Mas, como podemos ver, é, Song of the South foi um filme realmente revolucionário. Pioneiro em defender os direitos dos negros americanos e a fazer uma defesa enfática da diversidade. Um filme que apresenta negros livres, um filme que apresenta crianças negras e brancas brincando juntas em um período em que, o Estados, em que os Estados Unidos era bastante marcado justamente pelo racismo e pela segregação. Walt Disney foi corajoso em, naquela época, combater a segregação, a segregação racial e o racismo. Então, aqueles que usam canção do sul para dizer que Disney era racista, são pessoas extremamente desonestas ou que não viram esse filme, pois o filme é o exato oposto disso. Outro filme polêmico é Dumbo, devido à cena dos, dos trabalhadores negros cantando e do corvo Jim Crow. Mas o que muitos não sabem é que a canção dos negros trabalhando na verdade é uma crítica às leis de segregação racial Jim Crow que vigoravam nos Estados Unidos. Não só isso, mas assim como so em Song of the South, a música é tocada pelo Hal Johnson. Ícone da música afro-americana e que jamais aceitaria tocar em qualquer animação racista. Então não, as animações clássicas da, da Disney jamais foram racistas. Outros fatos interessantes, né? o Walt Disney ele foi pioneiro na contratação de pessoas negras em estúdios de animação. Floyd Norman era negro, por sinal ele está vivo ainda, e trabalhou na Disney, sendo o segundo funcionário após Frank Barton, Br que trabalhou em Looney Tunes por dois anos antes de ingressar na Casa do Rato, a trabalhar... Ah, na, na Disney. Né? E Norman conheceu e trabalhou com Wall em pessoa por muitos e muitos anos. Ele até trabalhou como um historiador para Mogli e o Menino Lobo. E na década de 1950, Floyd foi contratado como animador e depois promovido a uma posição de prestígio no, de no departamento de reportagens. E isso uma década antes do movimento pelos direitos civis igualitários explodir. Disney contratou, por vontade própria, um homem negro para fazer parte do departamento de animação, algo que nunca havia acontecido em nenhum outro estúdio americano de animação. Ele viu que Floyd poderia fazer o trabalho, e isso foi suficiente. E segundo o próprio Floyd, nenhuma vez observei um comportamento racista sobre o Walt Disney, disse ele ao historiador de Cox. Seu tratamento às pessoas, e com isso quero dizer a todas as pessoas, só pode ser chamado de exemplar. Walt teria contratado mais animadores negros se algum deles tivesse lá aplicado. Os trabalhos estavam lá, mas nenhum outro animador negro se aplicou. Naquela época não havia escolas que ensinassem animação. Eu tive que buscar treinamento de arte adicional antes da Disney me contratar. Eu e Disney não éramos amigos, mas isso foi por causa da diferença de idade entre nós de mais de 30 anos. Ele viu os desenhos que eu estava fazendo no meu tempo livre e foi ele quem me levou para a anima da animação para a história. Ou seja, James Floyd, eh, James Floyd Norman foi o segundo, no caso, o segundo negro né, a trabalhar na Disney, né, Depois do Frank, Bra Frank Braxton, que antes tinha trabalhado na Warner com o Ney Tunes, e depois foi contratado pela Disney. E Norman ele deu inúmeros depoimentos, e dá inúmeros depoimentos até hoje, em defesa de Disney e desmentindo essas mentiras de que Disney seria supostamente racista. Além do, do fato de que a Disneylândia ela, ela sempre esteve aberta a todos. Ao contrário de outros locais focados no entretenimento, que haviam diversas restrições, a Disneylândia nunca possuiu nenhum tipo de restrição. Ela nunca impediu que famílias negras é, foi, nunca impediu que famílias negras fossem brincar no parque. Enquanto o, o primeiro parque da Disney tinha empregados negros, as duas celebridades mais populares da Disneylândia em seus primeiros anos eram negras, Trinidade Ruiz e Eileen Lewis. Além do Tyrus Wong, que era chinês e era o principal artista de Bambi. E aí vamos para outras acusações. A acusação de que Walt Disney seria antissemita e nazista. Isso é extremamente infundado e foi popularizado pela atriz americana Mary Streep, um ícone do movimento feminista. No entanto, tais alegações são extremamente infundadas e se pautam sempre em cenas isoladas, como a cena do lobo mal nos Três Porquinhos, em que o mesmo se veste de judeu, no entanto, era comum naquela época o estereótipo do vendedor ambulante judeu, além do fato de que os porquinhos abriram as portas para ele pelo fato de que judeu não pode comer carne de porco. Essa representação nem de longe é antissemita, é apenas uma padronização. Era muito comum, esse padrão do vendedor ambulante judeu, era muito comum você ter imagens do, do judeu e era muito comum você ter judeus em animações. Não só isso, como até os dias de hoje existe esse estereótipo do judeu, o estereótipo do rabino em animações e em filmes. Eu vou dar um exemplo recente. Ah, o seriado Drake e George, em um episódio, mostra tanto Drake quanto George se fantasiando de rabinas de uma maneira bem estereotipada ao entrar no cinema. Isso seria de alguma forma racismo, antissemitismo ou algo do gênero? Óbvio que não. É apenas uma padronização de um personagem, é apenas uma forma de representá los uma maneira de representar os judeus, que é universal, como é a forma que sempre representa os judeus em filmes, animações, etc. Ou como rabino, ou como vendedor ambulante. Até porque, como eu expliquei anteriormente, é a forma como a gente identifica o que aquele personagem de fato é. E né, sempre há aquele, o famoso vitimismo de que tudo é antissemitismo, de que não podemos representar o judeu de determinada forma, mas na prática a gente sabe que não, não é antissemitismo e é apenas uma forma de padronização, assim como ocorre, ocorre com o japonês, assim como ocorre com o índio, etc. O grande Jim Cox, do site Mouse Planet, fez um excelente artigo destrinchando esses mitos e refutando a Meryl Streep. Eu vou deixar aqui na descrição o artigo. Disney tinha diversos amigos judeus, e quem confirma isto é a sua própria filha, Diane Disney, que afirma Eu sei que ele tinha um grande respeito por todas as fés. O rabino Edgar Magnin refere-se a ele como meu grande amigo Walt Disney, em seu livro, em seu livro intitulado 365 Vitaminas para a Mente. Ele era o Homem do, do Ano para o capítulo da Beverly Hills de 1955. Minha irmã, Sharon, namorou um menino judeu por um tempo, sem objeções de nenhum dos meus pais. Uma vez papai disse, inocentemente, mas com orgulho, Sharon, eu acho maravilhoso como essas famílias judias te aceitaram. E foi um comentário muito, muito sincero. E ela foi aceita. Gullis e Doris Stein, que eram amigos judeus, que eram ambos judeus, eram bons amigos. Papai teve tantos bons amigos judeus desde a infância. Muitos dos mais fortes defensores do meu pai em sua carreira de Hollywood eram judeus. Só tenho a concluir que meu pai não era culpado de nenhum tipo de antissemitismo. A liga de formação de Binai Brit, eu não sei pronunciar esse nome, fundada em 1913 e que monitorava imagens judaicas em filmes de Hollywood, nunca expressou nenhuma objeção a nenhum dos curtas de desenho animado da Disney. O Walt Disney contratou muitos judeus no Disney Studios, e seu chefe de, de, de merchandising por mais de uma década, Kay Kamen, que era judeu, certa vez brincou que a empresa da Disney tinha mais judeus que o livro de Levítico. Para mim, não havia evidências de antissemitismo, disse o lendário contador de histórias e artista conceitual Joey Grant, que era judeu, e viu a interação de Wall com funcionários de fé judaica. Eu acho que toda a ideia deve ser, coloca deve ser colocada para descansar e enterrada profundamente. Ele não foi antissemita. Algumas das pessoas mais influentes no estúdio eram judeus. É muito barulho por nada. Eu nunca uma, eu nunca uma vez tive. E, e nunca tivemos uma vez problema com ele. Uma ve, eh, nu, e nunca tivemos um problema com ele. Uma vez que esse mito deve ser posto em repouso. O Al chegou também a fazer doações para orfanatos judeus. Então, seria um antissemita que doaria para orfanatos judeus? Como a gente pode ver, o Walt Disney ele não, ele respeitava pessoas das mais variadas fés. Ele não era judeu, mas não tinha absolutamente nada contra judeu. Pelo contrário, sempre teve amigos de fé judaica. E até hoje esses amigos os defendem publicamente. Muitos também alegam que o Walt Disney era, era, nazista, era, era antissemita por ter feito parte da MPA, a Motion Picture Alliance, a Motion Picture Alliance for Preservation of American Ideals. Mas a MPA nada, nada mais era do que uma organização de membros conservadores da indústria de Hollywood e seu objetivo declarado era impedir a influência comunista nos filmes de Hollywood. Seus membros incluíam Gary Cooper, S é, Irene Dunne, Victor Fleming, Clark Gable, Ronald, Ronald Reagan, antes de ser presidente, e Walt Disney. Alguns detratores democratas tentaram difamar o grupo, rotulando de, de organização antissemita. Mas bem, olhando para a lista de membros, muitos desses membros, como o diretor John Ford, teriam saído instantaneamente se essa fosse a verdadeira intenção do MPA. Walt era membro porque odiava o comunismo e achava que os agitadores comunistas haviam instigado uma greve em seu estúdio em 1941. E uma pergunta, quem era o membro mais importante desta organização quando ela começou? Murray Riskin, eu também não sei pronunciar o nome dele, enfim, nome judeu, enfim. Mas para quem não conhece, Maury Riskin era a, a, a roteirista judia de filmes clássicos. Era é, é o roteirista judeu de filmes clássicos. Ele foi indicado ao Oscar por My Man Godfrey e Stage Door. Então, de onde Meryl Streep conseguiu essa referência obscura sobre o MPA para atacar falsamente o Walt Disney? Bom, o mais provável é que tenha essa análise muito rápida tenha havido da biografia de Neil, Glebe, Neil Gable sobre Disney que é o Walt Disney e o Triunfo da Imaginação Americana, de 2006, que foi bastante contestada desde a sua publicação. Segundo Neil Gable, pelas palavras do próprio Neil Gable, essa é uma das perguntas que todo mundo me faz, disse ele em uma entrevista em 2006. Ele era um antissemita? Minha resposta é que não é no sentido convencional que pensamos em alguém como um antissemita, mas ele ganhou reputação porque na década de 1940 se aliou a um grupo chamado The Motion Picture Alliance, que era uma organização anticomunista e antissemita. E embora o próprio Walt, na minha opinião, não fosse antissemita, ele se aliou de bom grado a pessoas que eram antissemitas e essa reputação permaneceu. Ele nunca foi capaz de expurgá-la ao longo de sua vida. Enquanto Walt não era antissemita e a política da Disney Studio não era antissemita, algumas pessoas, da, alguma das pessoas que Walt empregava eram descaradamente antissemitas. Em uma entrevista de abril de 1996, realizada pelo historiador de animação Carl Cohen, com o animador Sam Singer, que trabalhou com na Disney Studio no início da década de 30, Singer afirmou que saiu por causa das interações com algumas das pessoas com quem ele trabalhava, que eram fortemente antissemitas. Mas ele nunca viu nenhum tipo de antissemitismo por parte do Walt Disney. Então, esse mito surge por conta de declarações infundadas de Neil Gable, que foi um historiador que fez uma biografia de Disney após a morte dele, que isso fica bem claro, e que defendeu a tese de que a MPA... De que, era, ela, de que a MPA era de alguma forma uma associação, associação antissemita, o que é por si só uma mentira. A MPA tinha membros judeus, o seu membro mais influente era um judeu, e seu interesse era meramente combater o comunismo. Já a alegação que, de que Disney era nazista, beira o absurdo. Basta assistir Educação para a Morte e A Face do com o Pato Donald, animações que ficaram conhecidas no mundo inteiro por denunciar o nazismo. Disney se notabilizou por ser um combatente feroz das ideias de Hitler, e a Disney foi um dos poucos estúdios de animação a se opor ao nazismo, chegando a ser censurado na Alemanha. Disney era um patriota americano, sempre defendeu seu país e se notabilizou no seu combate, por seu combate ao nazismo, principalmente após o início da Segunda Guerra. É, há também alegações de que Disney teria se encontrado com Mussolini. As alegações também fal são falsas e jamais foram comprovadas. O que se sabe é... Disney jamais foi antissemita, Disney jamais foi racista e Disney jamais foi nazista. Disney foi, na verdade, um grande combatente do nazismo, do racismo e do antissemitismo. Séries como Family Guy, que é do democrata Seth MacFarlane, Seth MacFarlane, acho que é assim que se pronuncia, e por sinal eu sou grande fã de Family Guy, ajudaram a difundir essa mentira de que Disney seria, de alguma forma, nazista ou antissemita. Novamente vemos que é um progressista, um, um cara que é patrocinador do Partido Democrata Americano, espalhando mentiras sobre o Walt Disney, que sempre foi um conservador, sempre foi um anticomunista, sempre foi um, do, um forte crítico do progressista e que defendia a todo custo seu país. Como podemos ver, a Disney e o seu fundador foram pioneiros na defesa da diversidade e da pluralidade, tendo combatido o racismo, o antissemitismo, o nazismo e todo e qualquer tipo de intolerância em plena era da segregação racial norte-americana. Colocar o um aviso que a Disney Plus colocou é uma ofensa ao seu próprio fundador, Walt Disney, um verdadeiro herói or americano, conservador, defensor da diversidade e da liberdade, e que foi duramente de caluniado e difamado após a sua morte, justamente por conta dos seus ideais. A Disney assina, assina a sua derrota e legitima a narrativa, do a narrativa do inimigo ao fazer isso. Esse vídeo, ele tem o intuito de desmistificar calúnias, difamações e defender o verdadeiro legado de Walt Disney e defender a verdadeira Disney. A Disney que se opôs ao racismo, que se opôs ao nazismo, que se opôs ao antissemitismo. A Disney que sempre defendeu todo e qualquer tipo de diversidade, mas sem atender a agenda progressista. Sem se render ao politicamente correto e sempre defendendo os valores, os valores tradicionais do ocidente. Essa é a verdadeira Disney e essa é a verdadeira história de Walt Disney. Progressistas continuarão difamando e caluniando o Walt Disney, inventando que ele era nazista, inventando que ele era racista, inventaram até mesmo que o Walt Disney era machista. Meryl strip chegou a proferir isso. Mas para desmistificar isso é muito simples, basta pegar a lista de mulheres contratadas por Walt Disney desde o início, da... desde o início do estúdio. E podemos ver que a lista é bastante vasta. Então, pelo que a gente percebe, tais alegações são infundadas. Não há nenhuma prova de que Disney era de alguma forma preconceituoso. No entanto, há inúmeras provas do contrário. Song of the South inovou em ser uma animação que combatia o racismo, assim como Dumbo e muitas outras animações. Assim como a face de Führer inovou em ser uma animação que combatia o nazismo, justamente em seu auge. Disney deve ser sempre lembrado como um homem que combateu a intolerância, que combateu o preconceito, e que defendeu os valores tradicionais da sua época, os valores do, da sua pátria, e que hoje virou alvo dos progressistas, dos esquerdistas, justamente por defender valores que iam de encontro à sua ideologia. Dentre as fontes utilizadas, usei justamente o site do Mouse Planet do Jim Corks, assim como usei também o Ovest do Thiago Ranieri, que resumiu bem os artigos do Jim Corks. Ambos estarão aqui na descrição do vídeo. Eu agradeço aos que viram o vídeo até o final, eu sei que o vídeo ficou muito longo. E eu peço que se inscrevam no canal, que sigam nas redes sociais, que estarão na descrição, arroba Sampaio387 no Instagram, arroba o no Twitter, e arroba o também no Instagram. Eu peço que acompanhem todas essas redes sociais para ficarem por dentro das novidades e saberem dos próximos vídeos. Por hoje é só, desejo a todos um ótimo final de semana.